0: Vous écoutez Axone, par Capsule. On poursuit dans le thème du genre avec un épisode consacré au langage. Alors si vous étiez un fanatique ou une fanatique des cours de français du collège, et en particulier de la grammaire, vous allez passer à un moment exceptionnel. Mais si comme moi, vous aviez un peu pris ça en horreur à l'époque, eh bien je vais vous rassurer tout de suite et vous dire qu'en fait, derrière ces questions un petit peu techniques, se cachent des prises de position et des implications philosophiques qui sont en réalité extrêmement intéressantes. Et on va aborder le sujet avec deux expertes. Nicole Pradalier d'une part et Eliane Viennaud de l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que loin des prises de position médiatiques qui sont très péremptoires et défendues avec énormément de militantisme, j'ai envie de dire, on se rend compte que la discipline est traversée de questionnements. Alors on va voir tout ça ensemble, et on va parler notamment de points médians, de genre grammatical et de genre culturel, de langage inclusif en général, de l'histoire de la langue française et du rôle de l'Académie française dans tout ça. Bonne écoute nous avons interrogé Nicole Pradalier, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication, mais dont les travaux sont consacrés principalement à la linguistique. Son truc à elle, c'est la langue française écrite, ce qu'elle appelle francographie, et en particulier la grammaire et sa logique. Littéraire depuis toujours, elle nous explique ce qui l'a motivé à suivre cette voie de recherche.
1: Le fait que je me sois orientée sur l'information, et l'information au niveau du genre, c'est parce que là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de grave dans la langue française. C'est que le masculin et le féminin ne sont pas considérés au même titre dans la langue française. Moi, quand j'étais petite, je croyais que c'est parce que les garçons étaient euh, un peu bêtes, plus bêtes que les filles. Et c'est pour ça qu'on leur donnait la priorité en, en genre grammatical pour compenser leur Pro leur déficience, d'où euh, le fait que ça ne m'a jamais posé problème, parce que j'étais moi aussi pour l'égalité, donc tout va bien. Jusqu'au jour où j'ai compris que bah, ça posait problème, parce que j'avais fait une, euh, une enquête sur le sens du mot homme euh, auprès de, de, de public d'enfants et puis d'adultes. Euh, quand vous entendez le mot homme hors contexte, est-ce que vous, vous pensez d'abord homme différent de femme ou bien homme être humain les adultes, c'était être humain. Pour les enfants, en revanche, une classe de cinquième, donc c'est des enfants de 12, 13 ans, garçons et filles. À l'époque, il n'y en a aucun qui s'était mis ni garçons ni filles. Il n'y a pas eu. La, la, les réponses quand même que j'ai eues, c'est très différent euh, chez les filles et chez les garçons. C'est-à-dire que chez les filles, c'était hommes euh, non femmes, euh, majoritaires. Majoritairement, leur réponse, c'était ça, non femmes. Et chez les garçons, la réponse majoritaire, c'était « homme, être humain ». Et dans les adultes, donc autour de moi, c'était « homme, être humain » de façon très majoritaire. Donc je me suis dit, bon, bien sûr, c'est l'éducation, la formation qui, qui, qui arrive et qui met ça en place. Mais il y en a eu un dans mon entourage. Alors lui, il m'a dit « mais non, homme n'a jamais inclus le sens de femme ». Et alors, pour moi, ça a été révélateur. À partir du moment où celui-là m'a dit ça, je me suis dit, ben là, eh oui, ben pourquoi pas Puisqu'il le pense, bien sûr, je lui montre le dictionnaire. Je lui dis dit, ben sûr, regarde. Oui. Ah, ah bon Il avait plus de 30 ans, quelque chose comme ça. Et pour lui, euh, français, français de souche, machin, euh, voilà. Mais effectivement, pas universitaire. Pas universitaire. Pour lui, donc... Homme n'avait jamais inclus le sens de femme, ce qui veut dire quand même que dans « droit de l'homme », mmh. qu'est-ce qu'il entendait C'est bien « droit de l'homme » sur les femmes. Et c'est exactement ça qui m'a fait poser la, la question, en me disant, mais s'il pense ça par rapport à « pour homme », mais alors tous les mots au masculin qui se déclinent aussi au féminin, qui ont un, une forme différente au féminin, tous ces mots-là sont donc… C'est du masculin qu'on appelle spécifique, et non pas générique. Donc le masculin générique n'existe pas. Pour cet individu, le masculin générique n'existait pas. Donc pour un tas d'individus, le masculin générique n'existe pas. Le masculin générique existe en concept, en fait, en abstraction, dans la transmission des connaissances, mais sans être conscientisé de cette façon donc, en fait, on n'y comprend rien, y compris quand, dans les écrits philosophiques, on, entend, on, on voit écrit homme, euh, on ne sait pas si on, on, c'est être humain ou homme non femme. On ne peut pas savoir. C'est pour ça que là arrive l'information, en fait. C'est l'information qui est en question, là. Parce que du coup, c'est une confusion. J'ai eu une conversation un jour avec un journaliste qui me disait euh, « Mais non, mais ça ne sert à rien. S'il y a des femmes, on, euh, on le précise. Si on a besoin de préciser que c'est des femmes, et pourquoi Si on a besoin de préciser que c'est des femmes, ça, on le précise. D'abord, ce n'est pas vrai. Très souvent, ça ne se fait pas. Très souvent, donc, une assemblée n'est faite que d'hommes, en effet. Si on ne montre pas que c'est que des hommes... Euh, ça va passer comme si c'était générique, comme si ces hommes-là représentaient l'humanité, alors que ce n'est pas vrai, ils ne représentent qu'une partie de l'humanité. La langue, elle sert à ça. Et puis, c'est pour ça que je parle de francographie, parce que quand on voit ce qui est écrit, on, on, ce qui est écrit nous, nous donne une image de ce qui est réel, quand il s'agit de genres, bien sûr, masculins et féminins, c'est-à-dire des, des individus, des personnes. Le mot « personne », par contre, on va le, le retenir, parce qu'effectivement, euh, on va pouvoir parler d'un générique féminin si on parle de « personne ».« Personne » est un mot grammaticalement féminin. Et pourtant, il est épicène, c'est-à-dire qu'il désigne autant des hommes que des femmes.
2: Mais là, avec le point médian, on peut les représenter aussi, d'après vous Bien sûr. Ouais. Ouais. Parce qu'en parce qu réalité, quand on utilise le point médian, euh, on représente dans un même mot... Plutôt que d'employer la forme féminine et la forme masculine en addition, en disant, euh, j'en sais rien, moi, les, les, les facteurs et les factrices, on va écrire les facteurs trices.
1: Les facteurs is. Moi, oui. je crois. Oui, oui,
2: oui, non, bien sûr, bien je sûr. Je préconise
1: qu'on qu écrive justement que ce soit la création d'un nouveau mot. Mm -hmm. Ça, c'est Eliane Viennot qui parle de, de, euh, du point comme étant une. Il n'y a pas qu'elle, d'ailleurs, au Canada aussi parle du point comme étant un point d'abréviation. Ce n'est pas un point d'abréviation. Ah, c'est vrai que moi, c'est comme médian. ça que je le voyais, effectivement. Eh oui, oui. Non, 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 justement. Parce que, sauf si, Évidemment, si, si vous mettez le point en bas, oui. Le point en bas, ça peut être un point d'abréviation. Parce que dans tous les sigles, on met un point en bas et, mm -hmm. et c'est un point d'abréviation. Et ce n'est pas pour rien qu'il faut qu'il soit médian. Il faut le relever. <rire> il faut mm -hmm. le mettre au niveau du trait d'union. D'où l'appellation point d'union, qui mm -hmm. va très, très bien. Point d'union. <rire> très, très, très bien. Donc, voilà. Je, préconise ça aussi comme nouveauté. Euh, point d'union qui permettent l'accord grammatical des hommes, et des femmes et des ni hommes ni femmes. Mais non, ils n'y seront pas alors. Mais si, bien sûr que si. Attention, hein, parce qu'ils il sont en dans faut le point alors. Il n'en faut qu'un point, le point médian.
2: Oui, vous dire que quand on. Oui, oui, parce que parfois on voit deux points là, dans laquelle, Alors là, éliminer
1: lequel... ce, ces deux points, c'est complètement <rire> en fait <vraiment> ridicule. Parce <rire> que tout d'un coup, ça veut dire. Alors, je le comprends. Je sais qu'une fois, il y a eu quelqu'un qui m'avait dit oui, mais on veut montrer que le E, c'est le E des femmes. D'abord, il faut savoir que le E n'est pas propre aux femmes. <rire> il y a plein de mots qui se terminent en français par E et qui sont le, un lycée, par exemple. Mm -hmm. hein? Bon, Il y a un E à la fin, et pas, euh, ça n'a ça ça rien à voir. Mm -hmm. le, le, le E, c'est juste, euh, juste au niveau de la versification, qu'on parle de rime féminine, quand effectivement, il y a un E à la fin. Voilà, c'est au niveau de la versification. Et puis, euh, des, accords, euh, des accords grammaticaux. Ceux qui sont en E, tous les participes passés en E, donc du premier groupe, cela, on n'entend pas la différence. Donc, on met et e ou et, on entend pareil. En revanche, si on écrit et point e, point médian, attention, point d'union, on va dire, point d'union, c'est mieux, comme ça on sait qu'il est au niveau du trait d'union. Point d'union, e, on, on entend pareil pour tout le monde. Mais en revanche, ce que l'on voit, c'est que A, ah, il y a donc différents sexes. Bon, les deux basiques mais aussi ni l'un ni l'autre, ou l'un ou l'autre.
2: Et ça ne serait pas plus pertinent euh, à ce sujet-là, justement pour pouvoir avoir tout le monde, de plutôt euh, œuvrer pour un effacement du genre
1: mais qu'est-ce que c'est, un effacement de genre
2: bah, C'est-à-dire qu'on supprime... On... Alors, la question est de savoir, effectivement, on efface le genre en employant les attributs du genre féminin grammatical aujourd'hui, ou est-ce qu'on efface en faveur du genre masculin Non, mais ce que je veux dire par là, en tout cas, c'est qu'on ne vient plus accorder la langue en fonction du genre. Et ce qu'on retrouve en anglais, par exemple. Encore que, il y en a, bien sûr, mais globalement, euh, ou où...
1: Supprimer les accords grammaticaux, ça veut dire supprimer les accords grammaticaux. Si vous supprimez les accords grammaticaux, ça veut dire que vous, vous supprimez effectivement la notion de féminin. Et ça, parce non. que c'est ça le problème. On, on, on supprime la t... notion de genre. Non, non. Le genre, le genre, non, parce que dans la langue française, attention, il y a quelque chose d'important dans la langue française au niveau du genre, c'est que la langue française, elle est structurée par le genre, et pas que le genre humain, mais le genre des objets.
2: Oui, non, mais je sais, effectivement, il y a alors, aussi le neutre qui est... Qui, alors, qui est... le neutre
1: n'existe pas en français.
2: On considère... Enfin, moi, c'est ce que j'avais cru comprendre, hein, mais je ne suis pas du tout linguiste. <rire> mais j'avais cru comprendre que euh, le genre neutre qui descend, donc, des langues indo-européennes hein, a été intégré dans le masculin en français.
1: Enfin, c'est ce que disent les académiciens, ouais. mais euh, c'est une vue de l'esprit. Le fait était que la langue française est euh, en effet euh, remplie de cette diversité de masculins et de féminins, qui sont des masculins et féminins arbitraires, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec le sens. André Martinet, qui est un linguiste français qui a beaucoup enseigné aux états unis disait que des des élèves, des étudiantes, bref une étudiante ah oui je sais pourquoi le couteau est masculin et euh, la cuillère est féminin parce que alors tout de suite elle voyait une histoire de sexe
2: mais parce que la cuillère est ronde et le couteau et est que est le tranchant. couteau est tranchant voilà ouais, sauf y a alors la sauf que
1: le bol c'est rond n'est-ce pas la fourchette euh, la fourchette <rire> c'est voilà ça vous pique bien dedans ouais. euh, bien sûr voilà. mais ça c'est typiquement un, une réflexion de personne qui est formatée par une langue non non genrée dans son fonctionnement non genrée ah oui, dans parce son que fonctionnement c'est une élève américaine là. ouais mmh. et oui oui c'est mmh. une élève américaine voilà non, genre, donc, euh, qui, a, qui a comme base l'anglais. La, la, mm -hmm. et, et souvent, on le voit d'ailleurs, les personnes anglaises, quand elles, euh, elles, elles essayent de mettre du sens derrière le féminin, le masculin. Je me souviens d'avoir entendu quelqu'un euh, dans mon village qui disait « Ah, euh, la, la rivière, c'est un ruisseau ou une rivière ?» C'est le ruisseau. Alors, elle était tout étonnée parce que, pour elle, comme le ruisseau, c'était plus petit, ça devait être la ruisseau. Et, et le rivière, parce que plus gros. Ben non, justement. Non, justement. Et ça, 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 ça me plaît. Moi, en tant que francophone d'origine, c'est ça que je trouve passionnant dans la langue française. Moi, qui adore l'égalité, c'est la diversité. C'est justement... Euh, on, on, là on casse les stéréotypes. Il faut surtout euh, en, en finir avec les stéréotypes qui sont construits notamment par la société de consommation. Il y a le genre qui renvoie au sexe. Je préfère parler de genre sémantique à ce moment-là parce que c'est au niveau du sens. Ça a du sens. Ouais. Et puis le genre lexical. C'est tout simplement le genre des mots. Et puis il y a le genre grammaticale qui lui est une affaire de liaison euh, qui fait donc le, le liant de la langue et ce liant de la langue s'il doit se faire s'il doit se faire avec harmonie il faut en finir avec le fameux masculin généralisateur parce que là du coup on déséquilibre la langue. Certaines grammaires appelle neutre des formes comme ça, cela, c'est-à-dire effectivement des choses qui renvoient, qui renvoient à l'inanimé. Moi, je préfère parler de, je, je parle de trois masculins et de deux féminins. Et donc, pour qu'il y ait équilibre, il faut bien entendu que le troisième féminin naisse. Et notre point d'union, il permettrait que ce troisième féminin naisse, qui est juste un féminin oral mais qui, à l'écrit, montre qu'il renvoie à l'humanité. Donc, on a le masculin sexué, donc qui est sémantique. On a le masculin arbitraire, donc euh, lexical, le, le, le fauteuil, le, le banc, etc. Et puis, on a le, mascu le masculin qui renvoie, le, je l'appelle le masculin adverbial. Troisième masculin qui est exact... Également, euh, le masculin du « il », le « il » qui ne veut rien dire, enfin qui, qui ne réfère pas à une chose ni à un individu. Par exemple, il pleut, il neige, il y a « il se peut que », il faut, etc. Ce « il » qui est vide, qui est une forme vide, qui ne renvoie à rien, c'est ça.
2: Vous parlez d'essayer de, de, d'arriver à un féminin un troisième féminin Alors, le
1: troisième féminin, par rapport aux deux premiers masculins, vous voyez bien les deux féminins qui correspondent. Oh oui. hein.
2: le... Les deux premiers, d'accord, il y a les aucun deux problème. Il premiers... y a celui Alors, ce qui troisième... représente la personne, pareil, et celui qui est issu de la création du mot, quoi. On a décidé, bon, enfin, voilà. ça s'est fait, ça, fait ça ressemble ça. à ça, c'est...
1: Enfin, voilà, voilà. c'est du lexical okay. Donc, euh, le troisième euh, féminin, Le troisième féminin. Eh bien, ce serait le, mas... le féminin de l'humanité. Puisque le mot « personne », justement... « Personne », quand on dit « une personne est vivante mm -hmm. hein, euh, », c'est féminin. Alors mm -hmm. que quand on dit « il n'y a plus personne », vous remarquerez que on dit, quand, si on dit « personne n'est venu », on ne met pas de « E à, à, à « venu » parce que finalement, la négation, la négation de la personne, c'est masculin. Ça, ouais, nous, ça, ça, ça nous renvoie à ce troisième masculin, qui est justement la négation de la personne, en fait. La personne n'existe pas, ni, ni, lo, ni la référence, ni la personne, rien. Alors que le, 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 le troisième féminin, donc, ce serait ce fameux ce, ce, ce féminin de l'humanité que l'on arrive, que l'on voit avec le point d'union. Tout à l'heure, on parlait des e grammaticaux mm -hmm. euh, après les participes passés du mm -hmm. premier groupe, mm -hmm. mais dans les autres participes passés, quand on veut savoir quelle est la terminaison du masculin. On le met à la forme féminine. Si on entend le un son, une consonne. Oui, c'est vrai. On sait qu'il
2: faut mettre un on s à écrit. la fin. surtout. C'est surtout voilà. la technique pour le savoir. S si le s ou le t. Permis, savoir. Le, que... le t aussi dit. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est voilà. ça.
1: Donc quand on a le féminin, on entend cette consonne. Uh -huh. D'accord. Donc on entendrait régulièrement cette consonne du coup. C'est-à-dire qu'on pourrait. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'actuellement beaucoup de gens disent le mot divers. Au, au masculin euh, et enfin entendre le s de la fin c'est rigolo c'est comme si vous parliez de tendance de tendance naturelle et bien finalement peut-être que ça ça en fait partie là mm -hmm. maintenant de cette tendance de, de, de dire de dire ce qui est écrit peut-être que finalement on va bien dans le sens de, de la tendance de l'évolution de la langue française.
2: Là, vous, vous, vous me lancez justement sur ce que, ce que j'ai remarqué et, et sur les accords aux participe passés en particulier. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on va vers une neutralisation du
1: genre. C'est pas sur la même... Enfin, en tout cas... Une masculinisation, vous les... voulez dire. Ah eh oui, oui, je suis désolé
2: D'accord. Enfin, en tout cas, une absence d'accord. Et ça, ça en, il en est de même pour les nouveaux mots ou les mots importés aujourd'hui on dit euh, euh, par exemple quelqu'un qui est sur l'application Tinder à essayer de faire des rencontres on lui dit alors est-ce que tu as match on dit pas tu as matché as... c'est match, on emploie le mot anglais qu'on transforme en participe passé et on ne on on, on l'affuble d'aucune caractéristique de, de genre et de nombre à la limite de nombre aussi on peut rajouter un S, ça se fait mais naturellement et moi j'écoute aussi pas mal de gens sur YouTube les podcasts et tout ça ils n'accordent plus au participe passé alors est-ce que c'est euh, le masculin qui l'emporte euh, parce que oui dans la... techniquement ils accordent au masculin effectivement mais je crois pas que ce soit ça le calcul derrière c'est juste non il y a il a jamais cal... de calcul c'est la simplification il
1: cal... y a jamais exactement il n'y a jamais de calcul dans les il y a jamais de calcul dans les dans les... Dans, les... dans les expressions spontanées c'est ça euh... Euh, en revanche, effectivement, je vous parlais tout à l'heure de la, de la loi du moindre effort. Mais la loi du moindre effort, elle est contrée par, justement, l'information. On pourrait aussi ne pas parler, tout simplement. Et là, comme ça, on ne fait aucun effort articulatoire.
2: C'est plus simple. Sauf qu'on ne
1: comprend rien. <rire> Sauf que la, la, la communication n'existe plus. Uh -huh. Je pourrais l'appeler la loi de la communication, qui met dans la situation de cibler une, un sujet récepteur, je parle de sujet récepteur, ben, vous connaissez ce schéma de la communication, le sujet émetteur, le sujet récepteur et le message qui passe entre les deux et souvent, souvent le sujet émetteur émet un message dont le, le sujet récepteur ne reçoit qu'une très faible partie et il en recevra de moins en moins si les distinctions se perdent. Euh, maintenant, euh, Peut-être, est-ce qu'on va aussi dans un sens où la réflexion euh, ne, 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 ne sert plus à rien Ça peut être ça aussi, du coup. Hein. C'est ça qui me fait peur aussi. C'est qu'à partir du moment où on n'est plus dans l'interprétation dans consciente, parce que c'est ça, il faut du coup qu'il y ait une interprétation consciente, parce que voilà, si j'entends un « e » par exemple, ou un « s », je dois faire le lien avec autre chose. Par contre, si j'entends rien, ben je fais le lien avec rien. Et du coup, tu peux me dire n'importe quoi et ça rentre. Le mot genre, encore une fois, a deux, au moins deux sens. Et là encore, le fameux genre, comme vous l'avez euh, euh, utilisé, mm -hmm. ça vient de l'anglais. Oui, c'est gender. C'est un grand gender. problème
2: qu'on a effectivement en français. C'est que ce n'est pas le même mot. Gender. C'est le et... gender.
1: On est d'accord alors que nous, en français, quand on parle de genre, on parle de genre grammatical, mm -hmm. et il n'y a pas de notion de hiérarchie. C'est parce que les stéréotypes sont lourds que le gender existe. Les stéréotypes sont, sont construits et sont, euh, et sont euh, on va dire, euh, cultivés. Euh, je suis bien entendu tout à fait d'accord pour en finir avec cette construction qui dérange... Et qui, et qui nous fout en l'air en plus enfin, c'est évident que pour construire le monde là pour le coup il faut en finir avec cette, avec cette culture l'académie française quand elle a décidé que non non le féminin qu'est-ce que ça voulait dire Enfin, vous, ils ont dit des grosses bêtises des académiciens et puis on a même, même la secrétaire quand même perpétuelle qui se fait appeler au masculin donc ça, ça c'est parce que dans le L'inconscient, ou même le conscient, carrément, il y a une notion du masculin qui est supérieure. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème. Ce n'est pas, pas la distinction masculin-féminin qui a est, qui est le problème. Le, le problème, c'est la hiérarchie qui est posée par, dans ce masculin. Alors, si, du coup, on apprend qu'il y a trois masculins et qu'il y a un masculin qui est le masculin de l'indéterminé, et qu'il y a un féminin qui est le féminin de l'humanité, ben là, vous, re, vous re, revoyez tout, là. Là, vous avez les moyens de foutre en l'air le gender, grâce au genre grammatical. Foutre en l'air le gender grâce au genre grammatical que nous avons en langue française.
0: On a demandé à Nicole Pradalier de résumer ses préconisations pour un langage plus inclusif.
1: Alors ma préconisation, je, moi je suis en train d'écrire, euh, pour moi j'écris euh, des, des choses au niveau euh, fictionnel aussi, et, et donc euh, j'ai mis euh, garantie sans gamme, euh, c'est-à-dire euh, garantie sans généralisation au masculin. D'accord. Et puis je propose aussi donc, des ateliers sans gamme et sans gaffe. Du coup, sans généralisation au masculin et sans généralisation au féminin. D'accord. Voilà. Donc effectivement, c'est tout un travail. Euh, c'est tout un travail. Je, je reconnais que ça oblige à penser sa langue. Uh -huh. C'est vrai, quelqu'un me le disait dernièrement, il est, il est médecin de son état, même s'il est à la retraite, je crois. Et il disait, moi, j'essaie d'écrire sans généralisation au masculin, mais je suis obligé, ben oui, tu es obligé de réfléchir. Ben oui. Eh bien, peut-être que le premier, euh, comment dire... Euh, le, le premier bienfait de ce point d'union, c'est d'obliger à réfléchir sur sa propre langue. Alors s'il faut prendre du temps avant d'écrire, ben, tant mieux. Je trouve qu'on répond trop vite, trop rapidement. Le fait d'accorder grammaticalement pour les êtres humains avec le point d'union... C'est simple, c'est facile. Si on n'a pas peur de, de dire au féminin, et, et moi, c'est ce que je dis je dis, n'ayez pas peur de dire au féminin les participantes, par exemple, parce que ce sont les personnes participantes. Si on vous demande, ce sont les personnes participantes, voilà. Et, et il faut s'habituer à ça. Si on s'habitue à ça, il n'y a aucun problème. On parle des personnes, de l'humanité donc euh, qui est dite au féminin. C'est l'humanité vivante. C'est ça qui est important. L'humanité vivante, elle est dite au féminin. Quand on parle des morts, et en effet, on le dit au, fait, au masculin. C'est le masculin non-vivant, quoi. C'est ce qui est non-vivant. C'est intéressant toujours voilà, d'apprendre dans la différence, dans la comparaison et dans la filiation.
0: Et pour terminer, à propos du point médian.
1: Surtout pas en doublé. C'est-à-dire, pas... le
2: point médian ne doit pas être utilisé en doublé
0: voilà,
1: ce qui veut le dire. Point médian, il doit être seul. C'est-à-dire quand je dis par exemple les les participantes, j'écris les participantes euh, T.ES. Euh, voilà. Et donc tout le monde sait que c'est les participantes autant que les participants.
0: Et nous écoutons maintenant notre deuxième experte, Eliane Viennot, qui a un parcours, des positions, un style et des arguments différents. Vous allez voir.
3: Alors, je suis aujourd'hui connue pour, enfin, un peu connue pour travailler sur la langue et pour l'égalité, le langage égalitaire, mais ce n'est pas, pas ma formation prioritaire. Je suis professeuse émérite aujourd'hui, c'est-à-dire à la retraite, de littérature de la Renaissance. Et comme chercheuse, je suis historienne surtout des relations entre les sexes, à la fois à la Renaissance et... En au-delà dans la très longue durée, notamment sur toute l'histoire de la, de la France.
0: Notre conversation commence sur l'usage du point médian.
3: C'est un très grand sujet que de savoir si c'est un point médian. Enfin, médian, ça c'est une définition technique, c'est-à-dire où qu'il se situe sur la, sur la page, sur la ligne. Mais est-ce que c'est un point d'altérité, comme dit Nicole, ou un point d'union ou pas, c'est un très grand sujet. <rire> entre, nous, entre nous, je ne sais pas si ça passionne, mais en fait ça devrait, ça devrait intéresser, parce que c'est pas la même philosophie, selon qu'on pense qu'il permet d'aller de l'un à l'autre, et donc d'exprimer ce qui pourrait être entre les deux, ou est-ce que c'est un point qui permet d'exprimer les deux, en restant dans un système binaire. Donc c'est une discussion un peu pointu, on va dire, <rire> il y a une discussion derrière ça. Parce qu'on ne cherche pas du tout à unir. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a laissé tomber le trait d'union. De même qu'on ne cherche pas à les opposer comme on pouvait le faire avec une barre oblique. De même, on ne cherche pas à mettre les femmes en dessous ou à côté comme, on, comme ça se faisait avec la parenthèse. Le débat, c'est est-ce que c'est un... Est-ce que c'est utile pour les personnes non-binaires, grosso modo C'est-à-dire, est-ce que ça va, est-ce que ça signifie qu'on va du masculin au féminin Ou est-ce que ça signifie qu'on veut considérer les deux Toutes les langues romanes fonctionnent avec le genre et, et ce, 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 cette, cette contrainte est très lourde, elle est très lourde. Elle est, euh, elle, est sur les, elle est sur les déterminants, elle est sur les noms, elle est sur les adjectifs, elle est sur les participes, elle est sur les pronoms. Euh, donc, c'est pour ça que se débarrasser du genre, ça ne peut pas se faire en, en, comme ça, en, en claquant des doigts, en disant « il n'y a qu'à faire ça et ça ». Mais ce, ce que je défends, c'est que le français n'est pas capable de parler entre les deux genres. Le français connaît deux genres, point barre. Euh, en fait, on n'y arrive pas, quoi. On, sauf à, à transformer le français de manière euh, euh, très profonde. On a aujourd'hui deux projets à, en, en lice, si je puis dire. Des gens qui veulent dégenrer le français, faire disparaître le masculin et le féminin, euh, ne mettre qu'une seule marque pour tout le monde. Et puis des gens qui essayent de rééquilibrer euh, le, les pouvoirs du féminin et du masculin. Donc moi, moi je me situe là parce que mon objectif c'est de faire avec le français tel qu'il est, grosso modo, pour euh, proposer aux francophones d'aujourd'hui, sans changer leur langue, euh, de ré, simplement d'être moins sexiste, de parler moins sexiste. Et l'autre projet, il ne consiste pas à ça, il consiste à dégenrer le français. Mais ça veut dire, et c'est pour ça qu'il y a des recherches euh, euh, Qu'on peut appeler expérimental Enfin que j'appelle expérimental Ça veut dire changer les mots Ça veut dire faire non pas le et la mais lu euh, Non pas euh, voilà, vous voyez tous ces euh, Non pas lecteur, électrice mais lecteur, Etc et, et, et moi je pense que Oui c'est possible On peut toujours faire des tas de recherches expérimentales On peut toujours mettre en place un ex, un, Une sorte d'espéranto euh, Égalitaire Mais ça, ça sera assez largement Une autre langue et moi, je, je, je ne condamne absolument pas ces recherches. Euh, J'appelle à respecter les gens qui les mènent et à ne pas les diaboliser. Ils ne mettent rien en péril. Les, les gens qui parlent l'espéranto n'ont pas tué les autres langues, hein, bon, pour aller vite. Mais moi, je ne travaille pas dans, ce, dans cette optique-là. Moi, je travaille dans, dans une optique de on peut tout de suite, tout à l'heure, ce soir, se mettre à parler de manière égalitaire en conservant le français tel qu'on le connaît.
0: Alors nous avons demandé à Eliane ce qu'elle pensait de l'argument selon lequel le genre en tant qu'identité n'avait rien à voir avec le genre grammatical.
3: Parce que ça, en général, c'est le c'est le, le point de vue des gens qui sont contre le, le travail pour aller vers un langage égalitaire et qui dit qu'on qui disent qu'on est des gens qui comprennent rien, que il y a rien à il y a rien à faire. Enfin, c'est oui, il y a pas de rapport entre le le genre grammatical et la réalité, mais en fait. Vous, voilà, je, je ne pense pas, moi je dis toujours un peu en plaisantant que les, les 300 millions de, de francophones qui font la différence entre leur coiffeurs et leurs coiffeuses, euh, ils ne se trompent pas. Quoi. Dans les langues, toutes les langues indo-européennes, on utilise le genre féminin pour parler des femmes et le genre masculin pour parler des hommes.
0: Nous mentionnons alors l'usage des mots Son Altesse ou Sa Majesté évoquant alors en creux un article de Gaspard Koenig publié dans Les Échos.
3: Ce n'est pas, c'est une manière de, euh, comment dire, c'est même pas un titre, c'est une appellation, donc il euh, n'y a pas de, le mot majesté est un, comment dire, est un mot féminin, la majesté, il n'y a pas le majesté, donc quand on utilise ce mot-là, majesté, qui au départ est un, est un terme qui ne désigne pas une personne, ça désigne, vous voyez, c'est une qualité, une ma la majesté de, de, ta, de ta posture ou la majesté de cette, de cette, je sais pas moi, de, de cette statue, etc. Euh, majesté, c'est un nom euh, commun de, qui ne désigne pas un être humain, d'accord C'est un au départ, c'est un nom, euh, ce qu'on appelle en linguistique, un nom inanimé, d'être inanimé. Euh, et donc par, par métaphore, par image, on a euh, appliquer ce nom-là à une personne et chaque fois que par métaphore on utilise euh, un nom issu du, du domaine des inanimés pour le mettre par image euh, sur une personne euh, vivante on conserve son, le genre du mot euh, par exemple quand on dit euh, j'utilise beaucoup moi le, euh, si vous voulez dire qu'un un écrivain est une excellente plume c'est une image euh, plume mais on garde le, sang, le on garde le genre du mot plume on sait bien que plume c'est un mot féminin. Donc quand on a appelé des rois des reines sa majesté, on n'a pas changé le, sang, le le genre du mot majesté, tout le monde savait bien que majesté c'est un mot féminin. C'est pas une fonction, c'est pas c'est pas une activité d'être majesté, c'est une image que par euh, par décision de roi, euh, on a appliqué euh, ou sa seigneurie ou son altesse, etc., etc. C'est c'est des des décisions de de potentat qui ont décidé un jour qu'il y aurait des des titres comme ça qui les mettraient en valeur. Mais en fait, ils euh, ils il, ce sont c'est l'utilisation le, le procédé le procédé linguistique c'est l'utilisation d'un mot issu du de, issu des mots inanimés qui n'ont qu'un genre. Les mots inanimés, donc un genre, la chaussure, le soulier. Donc si on utilise ces, ces mots-là pour faire des images de, à propos de quelqu'un, eh bien on va conserver le genre de ce mot. Si je vous traite, si je dis que Alain est une vraie gourde, euh, je ne vais pas dire « un vrai gourde », parce que je sais bien que gourde, c'est un mot féminin, tout le monde le connaît, tout le monde voit l'image que je fais en le comparant à une gourde.
0: Je comprends, mais du coup, ce que, par contre, ce que je ne comprends pas, euh, c'est que du coup, il y aurait une, cette part de, de, de langage genré euh, qui concerne l'inanimé, elle n'a pas de lien, justement, avec le, le genre d'une personne.
3: Absolument pas. On a hérité d'une langue, et c'était déjà grandement comme ça en latin, ou euh, pour parler des personnes, ou des êtres identifiés aux personnes, ça peut être des dieux par exemple. On utilise des mots féminins pour parler des êtres animés, identifiés comme des femelles, et qu'on utilise des mots masculins pour parler des êtres identifiés comme des mâles. C'est le système de nos langues, et il est extrêmement facile à comprendre. Les apprenants nouveaux du français et les apprenantes euh, le, sais, le saisissent tout de suite.
0: Nous proposons alors la piste selon laquelle nous pourrions remplacer les distinctions de genre par une distinction entre animé et non-animé.
3: Eh oui, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça, <rire> parce, que, euh, parce que ça a du sens. On dit, encore une fois, pour les inanimés, on dit que le genre est arbitraire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi en français chaussures et féminin et souliers masculin c'est le contraire ou quasiment dans d'autres langues et ça n'a pas plus de sens et pour les personnes en revanche ça a du sens les, les nos, nos amis anglais quand ils apprennent ou anglaise quand ils ils ouèl apprennent le français ont, ont le, les pires soucis pour savoir quel est le genre du mot « table », le genre du mot « soulier », le genre du mot « pain », etc. Parce que ça n'a pas de sens. Mais en revanche, ils n'ont aucun souci à vous, à vous traiter euh, au, au masculin et à me traiter au, fé, au féminin. Parce que ça a du sens. Ça, ça a du sens. Le sens, peut-être qu'il ne vous plaît pas, mais il est là. Euh, je suis identifiée comme une femme, vous êtes identifiée comme un homme.
0: Et ça, c'est dès le début du français dans l'histoire
3: Ah, mais c'est bien avant le français. C'est comme ça en latin. On ne, on ne parle pas des hommes au féminin, euh, sauf si on veut se moquer d'eux. Euh, on ne parle pas des femmes au masculin, sauf si on veut se moquer d'elles. Vous euh, voyez Et quand on se moque d'une personne ou d'une autre, ça a du sens. C'est-à-dire qu'on va traiter. Euh, euh, si je dis Nicole est un Fordéal, et euh, eh ben je, je dis quelque chose sur Nicole qui est que euh, elle, se, elle ressemble à un homme. Pour l'instant, on sait, ne on sait pas faire autrement. Tant qu'on ne pratique pas des sociétés où on ne fait pas la différence entre les hommes et les femmes, il y aura une différence dans la langue. On fait l'hypothèse que dans un État archaïque euh, très ancien de l'indo-européen, euh, il y avait deux genres qui n'étaient pas les, no les deux nôtres, qui étaient le genre animé et le genre inanimé. Ça devait correspondre à un, à un État, euh, sans doute le paléolithique, où finalement la différence entre les hommes et les femmes n'était pas très important. Parce qu'ils ils avaient la même, les mêmes, les mêmes activités, ce sont des, ce sont des, des, des chasseurs, euh, c'est pas du tout des gens qui connaissent l'élevage, etc., etc. Donc voilà, ils chassent, ils, vivent, ils survivent, euh, et puis euh, bon. Donc il devait, il devait y avoir, il y a dû y avoir un, un, un état de la langue où il n'y avait pas de différence entre le masculin et le féminin. En revanche, il y avait une différence entre le vivant et, et, le, et le mort, si on peut dire, l'objet, le, le, le matériel, etc. Bon on est passé par, des, par, par le néolithique, on a domestiqué les animaux, on a domestiqué, les hommes ont domestiqué les femmes, euh, et donc, euh, voilà, il y a, pour, pour nommer ces, ces différences, euh, ces différences de, fonctionnelles qui sont intervenues au sein même du groupe des humains, euh, le genre féminin est né. En tout cas, c'est ça les hypothèses aujourd'hui qu'on qu fait, et, et du fait, euh, en général, le genre féminin est toujours moins doté de pouvoir que le genre masculin, dans toutes ces langues indo-européennes. Mais le, le genre neutre, euh, euh, qui était, euh, euh, donc, on peut analyser comme ayant été un jour le genre de, euh, bah de ce que nous considérons comme des choses, euh, en réalité, euh, c'est assez compliqué aussi, parce que ce que nous, on considère comme des choses, d'autres civilisations ont pu le considérer comme des vivants. Donc, en fait, le neutre, c'est un, un, une catégorie qui, dans pas mal de langues, s'est détériorée n'a plus semblé et, euh, très utile et plein de mots euh, matériels se sont mis, enfin se sont mis, ont été au masculin ou au féminin. Déjà en latin, hein, en latin, il y, y a trois genres, ça c'est sûr. Euh, on peut faire des phrases entières euh, au neutre, des phrases entières au masculin, des phrases entières au féminin. Bah, le fait que le neutre est devenu peu fonctionnel euh, est certainement euh, responsable du fait que toutes les langues romanes ont abandonné le neutre. En français, on n'est plus capable de faire des, des phrases au neutre.
0: Est-ce que finalement, euh, c'est les pratiques qui ont fait évoluer le langage ou est-ce que c'est le langage qui ont fait évoluer les pratiques Ah,
3: mais c est, c est Le langage est une pratique sociale.
0: Parce que derrière, la, la, la question, c'est comment on fait, fait aujourd'hui pour créer une société qui est plus égalitaire euh, Est-ce que euh, la priorité, ce serait de transformer le langage pour permettre à de nouvelles pratiques d'émerger c'est-à-dire de nouvelles considérations de l'autre Ou est-ce qu'il euh, faut d'abord considérer l'autre et le langage va suivre Ça va
3: ensemble, avec des moments d'accélération dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que le langage peut être en retard. Souvent, il est en retard par rapport aux, aux, aux évolutions réelles. Euh, parfois, on peut aussi... Euh... Alors, il n'est pas tout seul en avance. S'il est en avance, c'est qu'il y a des, des institutions ou des groupes de pression qui sont intervenus pour changer les choses. Mais le langage, le en général, suit la société. Moi, les, les études que j'ai faites sur les phases de masculinisation de la langue euh, ou les phases de démasculinisation de la langue, de reféminisation de la langue, elles sont absolument liées au, aux états, de, à l'état des rapports de force dans la société. Si aujourd'hui nous nous posons ces questions-là, c'est parce que nous sommes 100, 120 ans après euh, le fait que les femmes ont accédé aux, 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 à l'université et que donc, euh, accédant à l'université, elles ont pu accéder à tous les métiers, ou pratiquement tous les métiers. Donc, euh, ça, c'est une première chose qui était extrêmement importante, fin 19e siècle. Ensuite, milieu du 20e siècle, les femmes accèdent à toutes les fonctions. Enfin, en théorie du moins, parce qu'après, il y a du retard à l'allumage. Mais voilà, elles peuvent, elles peuvent être élues, elles peuvent être dans la haute administration, etc. Aujourd'hui. Euh, on est dans une société où les femmes occupent toutes les fonctions, font tous les métiers. Donc, euh, très naturellement, je dirais très spontanément, les francophones qui voient une femme à la tête d'une ambassade disent ambassadrice. C'est spontané. On sait qu'à partir d'un mot commun, je ne sais pas, comme YouTube, hein, YouTube eh ben, on fait YouTubeur, YouTubeuse, point barre. Et ça se fait en 20 secondes, parce que ça fait partie de notre logiciel.
2: Qu'est-ce qui a annoncé, en fait, dans notre société, euh, le choix de changer la règle de l'accord où le masculin s'est mis à l'emporter Qu'est-ce qui s'est passé avant ça et pourquoi Parce que c'est une décision de l'académie, il me semble, n'est-ce pas
3: Oui, oui, en, par... oui, oui en, par... en tout cas des gens qui sont dans l'académie, oui. Il y a des réflexions sur la langue avant l'existence de l'académie, mais elles sont assez minces. Euh, elles sont pas systématiques, on en trouve dans les... Et puis peut-être qu'il faudrait faire des recherches qu'on n'a pas encore faites. On en trouvera peut-être au Moyen-Âge, par exemple, qui est la première phase de masculinisation de la langue, c'est 13e, 15e. Euh, on n'a pas de texte qui justifie ça. On n'a pas de texte. Je n'ai pas trouvé de texte. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. On, on ignore s'il y a des textes où des, des grammairiens disent « il faut arrêter de dire ça, maintenant il faut dire ça ». En revanche, on en a plein à partir du 17e siècle. On sait que euh, au, à partir du, des années 30, à partir de la création de l'Académie, mais ça commence, cette réflexion, elle commence déjà au début du XVIIe siècle. Il y a des, euh, des théoriciens, des gens qui réfléchissent à la langue, qui pensent qu'il faut changer le système traditionnel euh, des accords en français. Là, on ne parle pas des accords simples. On ne parle pas de la chienne est gentille euh, ou le chien est gentil. On parle des quand il y a la chienne et le chien. Quand il y a deux sujets ou plusieurs dans lesquels il y a à la fois du féminin et du masculin. Comment est-ce qu'on résout le conflit Puisqu'il faut mettre ces deux mots, ou ces trois mots, ou ces quatre mots, en accord avec un seul, hein « gentil » ou « gentil. Alors, le français, il savait faire, parce que le latin savait faire, les autres langues, sav... les autres langues romanes savaient faire, et des... c'est-à-dire il y a plusieurs solutions de résoudre ce conflit, entre le chien et la gienne, « sont gentilles » ou « gentilles », il euh, y avait une solution qui s'appelle qu'on appelle, enfin, qu appelle aujourd'hui l'accord de proximité, c'est-à-dire c'est le mot qui est le plus près qui va l'emporter alors si je dis le chien et la chienne ben, je vais mettre au féminin, gentil et puis si je dis la chienne et le chien je vais mettre au masculin, gentil donc ça c'est un, un mode de résolution du conflit extrêmement spontané, extrêmement aussi qui est lié à l'oreille, hein, parce que la chienne est gentille ça marche pas, enfin de, pour, la, pour une oreille française ça marche pas pour une oreille italienne, espagnole, tout ça, ça ne marche pas non plus, Donc, parce qu'on entend les, les finales, hein, et on a besoin des accords. Donc ça, c'est l'accord de proximité, c'était une manière de résoudre le, le, le conflit. Un, une autre manière, ça peut être ce, qu ce que moi j'appelle aujourd'hui l'accord au choix, c'est-à-dire qu'on estime que bah, soit la chienne est beaucoup plus importante que le chien, euh, soit en général, ce n'est pas comme ça, c'est parce qu'il y a une différence entre les deux sujets. Euh, je ne sais pas, moi, si je dis euh, euh, la dame et, et, son, et son chien, je vais peut-être estimer que la dame est plus importante que le chien. Ou bien, euh, si je dis euh, les, les, les infirmières et leurs traducteurs, s'il n'y a qu'un traducteur, je vais trouver que peut-être je peux me permettre d'accorder avec le groupe le plus nombreux. Ces deux manières traditionnelles de résoudre le conflit, elles n'ont pas plu, elles ont cessé de plaire au début du XVIIe siècle. Et des grammairiens ont condamné ces... Euh, cette manière. Alors, celle qui était la plus, la plus courante, c'était l'accord de proximité puisque c'est la pratique la plus, la plus euh, naturelle, on va dire, la plus spontanée, la plus... Il n'y a, a pas besoin de réfléchir. Hein. Euh, on met, voilà, on met les, les garçons et les filles euh, sont contentes. Euh, voilà, c'était ça qui se faisait le plus souvent dans la société. Et donc, euh, ils ont dit non, non, euh, ça ne marche pas. Ça ne marche plus, il ne faut plus que ça marche. Il ne faut plus parler comme ça. Il faut que quand il y a un masculin dans le lot, l'accord se fasse au masculin. Pourquoi ils ont décidé ça Pourquoi ça marchait très bien, y compris pour les gros machos d'avant euh, Pourquoi ça marche plus pour les gros machos ou les petits machos d'après bon, Moi, je, mets, je lis ça à, à, des, à des transformations de la société. Pourquoi est-ce que ces messieurs ont décidé que ça marchait pas euh, Après, on passe dans les explications de type socio-historique. Euh, euh, socio et moi, je repère que le début du XVIIe siècle, c'est le moment où les femmes commencent à arriver sur la scène publique. Les femmes intellectuelles arrivent à commencent à pub, beaucoup publier, à faire des livres euh, qui sont très lus, très qui ont beaucoup de succès, euh, et que ces messieurs trouvent que ça va pas quoi, parce que ils sont voilà, ce sont des, des, des masculinistes qui sont pour une grande différence des sexes dans la société, qui sont contre l'éducation des femmes, qui sont contre le fait que les femmes soient à l'académie, qui sont contre le fait que les femmes aillent à l'université, et bien que les femmes soient très handicapées par tout ça, voilà qu'elles leur passent devant, ou qu'elles sont leurs égales, ou qu'elles leur font concurrence dans, sur le domaine des lettres. Dans le domaine des lettres. Ça, ça se voit d'ailleurs très bien, le fait que les premiers noms qui sont condamnés, ce sont des noms qui désignent l'écriture, la pensée, la création. Euh, voilà, Ils disent on, on ne dit pas autrice, on ne dit pas peintresse, on ne dit pas euh, philosophesse, on ne dit pas médecine, euh, on ne dit pas poétesse. Il faut dire, et ils nous donnent les mêmes mots, au masculin. Donc c'est vraiment des, des hommes qui ont voulu sécuriser quelque part des terrains qu'ils estimaient masculins et, et sur lesquelles les femmes commençaient à, à, à venir marcher franchement et à leur écraser leur plate-bande. Et après, évidemment, ces injonctions euh, ou ces préconisations ou ces, ou ces condamnations, bah, elles sont reprises peu à peu par toute la, la, la galaxie masculiniste, euh, notamment par tous les universitaires. Il n'y a que des hommes hein, à l'université jusqu'à la fin du XIXe siècle, donc qui font des grammaires, qui enseignent, qui enseignent aux lettrés, et ensuite c'est ça qui s'enseigne aux lettrés. Ça n'a pas un, un résultat euh, très satisfaisant puisqu'on repère plein de lettrés qui continuent à parler autrement ou à écrire autrement. Globalement, euh, cette ligne-là, elle gagne à partir du moment où l'école devient obligatoire et financée par l'État. Ces hommes-là qui avaient ces idées-là sont devenus les cadres du ministère de l'Instruction.
0: Il, il y aurait une, une, une vraie volonté euh, masculine de police du langage en fait, dans l'histoire.
3: Absolument, et puis on en a des preuves et des preuves. Ben, par exemple, Becherelle dit euh, « on ne dit pas euh, traductrice, euh, on ne dit pas professeuse, euh, on ne dit pas ceci, on ne dit pas cela, on doit dire tous ces mots masculins parce que, parce que ces métiers ont été faits pour les hommes ». Il dit « bien qu'il y ait beaucoup de femmes qui traduisent, qui composent, qui, pro, qui professent, euh, qui gravent, on ne dit pas professeuse, graveuse, traductrice, etc. Donc voilà, les femmes, on sent bien toujours cette, cette idée que les femmes arrivent de plus en plus nombreuses sur les terrains que les hommes estiment les leurs. Visiblement, ils arrivent, ils peuvent pas les en empêcher parce que la société a besoin de femmes qui enseignent, qui gravent, qui composent, qui traduisent. Euh, les, tradu les, les les imprimeurs euh, les utilisent. Euh, les gens, euh, voilà, les gens. Euh, embauche des femmes qui professent, et donc des professeuses, et on ne peut pas les en empêcher, mais euh, eux qui font la police de la langue, ils disent au moins, ce qu'on peut faire, c'est empêcher qu'elles portent le nom qui convient à leur activité. C'est-à-dire signifier par là que ces activités devraient être masculines, sont des activités masculines, et que les femmes qui font ces activités sont dans la transgression. Et c'est la même chose quand on a décidé au milieu du XXe siècle que toutes les fonctions politiques, euh, alors qu'on connaissait tous les noms, enfin je veux dire euh, sénateur, sénatrice, c'est vieux comme le monde, euh, député et député et e, euh, euh, c'est la même chose que tous les verbes du premier groupe de la langue française, donc tout le monde sait faire ses noms et ils ont décidé que non, que non, il ne faudrait pas utiliser ces mots au féminin, parce que l'activité politique c'est une activité masculine. Je rappelle, ils n'ont jamais interdit boulangère, ni servante, ni cuisinière. Euh, il y a 30 ou 40 termes qui ont été euh, mis au banc depuis le, en, en plusieurs phases, mais on commence au XVIIe siècle, puis fin XIXe, quand les femmes commencent à avoir des diplômes. Alors là, on dit avocate, c'est pas possible. Tout le monde en France connaît le mot avocate, mais ça va pas être possible pour les femmes qui ont des diplômes de droit. Et puis, au milieu du XXe siècle, pour les femmes qui, qui entrent en politique, euh, tout le monde connaît les mots féminins, mais ça ne va pas être possible pour les femmes qui exercent ces, ces fonctions. C'est une bagarre euh, à la fois qui est extrêmement symbolique, qui est sur quelques dizaines de mots, et, euh, et qui dit ce qu'elle veut dire. quoi. Euh, les femmes ne devraient pas être là. Celles qui y sont, il faut qu'elles sentent à quel point elles sont dans la transgression. Et il faut que tout le monde sente qu'elles sont dans la transgression. Parce qu'il faut, aussi, si possible, qu'elles ne fassent pas des petits qu'elle reste bien isolée, bien 1%, 2%, 3%, pas plus.
0: Comment est-ce qu'on fait pour se sortir de, de, de là, tout simplement
3: euh, je, je disais, la langue, elle évolue euh, d'une part spontanément, d'autre part, il y, y, y a des groupes de pression qui, qui agissent là-dedans. Par exemple, l'Académie, c'est un groupe de pression. Les, la haute administration est un groupe de pression qui a beaucoup agi. Euh, et aujourd'hui, on a des groupes de pression alternatifs. Euh, c'est ça la, la nouveauté au fond, depuis 40-50 ans, dans la mesure où les femmes sont arrivées à des positions où elles peuvent faire pression, où elles peuvent former des groupes de pression, et où il y a des féministes qui peuvent former des groupes de pression, eh bien, il y a une, une, une action euh, de ces groupes, alors une action qui est propagandiste, qui est de recherche, qui est de proposition, qui est d'alerter euh, les médias, qui est d'écrire des livres... Euh, voir pour les femmes élues d'obtenir que le gouvernement euh, intervienne hein, les premières circulaires par exemple sur euh, sur la ce qu'ils appelaient la féminisation des noms de métiers ce qui est absurde parce qu'il n'y a pas besoin de féminiser les noms, ils sont déjà là hein, il y a juste besoin de les utiliser mais euh, les premières circulaires euh, 86 par exemple, c'est la première circulaire hein, du de, 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 la circulaire Fabius ou la deuxième circulaire, la circulaire Jospin, etc., c'est obtenu par des, des groupes de pression féministes. Si, on, si on, on convainc des gens, on peut changer des, des pratiques. Euh, sachant qu'il ne faut jamais oublier qu'on a la langue avec nous. On a nous, nous les féministes là, nous les gens qui sommes pour euh, le, le langage égalitaire, nous avons la langue avec nous. Euh, c'est pas tous les jours que les féministes ont une institution avec, avec eux ou avec elles. En général, euh, quand on veut construire l'égalité, on est obligé d'inventer de, des choses, on est obligé d'installer des nouvelles choses, on est obligé d'abattre de, des vieilles choses, etc. Nous, euh, ce qu'on a à abattre, c'est deux, trois siècles euh, de mauvaises pratiques de la langue. Je pense que nous marquons des points parce que euh, nous avons la langue avec nous et parce que l'évolution euh, actuelle de la société, euh, c'est celle d'une euh, mixisation. Enfin, voilà, on, on avance dans l'égalité, on avance difficilement, on avance avec beaucoup de gens qui sont contre, euh, on a beaucoup d'opposants, mais de fait, depuis 120 ans, on avance dans l'égalité. Nous qui faisons cette, cette action aujourd'hui volontariste, ce n'est qu'une action pour dégommer de mauvais usages, des usages masculinistes de la langue, et la langue est d'accord avec nous. La langue Quand je dis la langue est d'accord avec nous, je, je lui donne un, un, un pouvoir qu'elle n'a pas, mais je veux dire le système, le logiciel du français est avec nous.
2: Comment on fait alors maintenant qu'il y a une nouvelle considération vis-à-vis euh, -vis de la non-binarité, du refus du genre, parce qu'aujourd'hui, redonner au français sa pratique originelle, c'est quand même un petit peu oublier euh, les non-binaires, c'est quand même oublier euh, les les bah oui. fluides. <rire> ben bah oui
3: il faut les laisser faire, on a, nous on n'a rien à faire il faut les laisser faire il faut, si, voilà, si ces gens là trouvent qu'on peut faire autrement, eh bien, ils vont inventer d'autres pratiques linguistiques comme, euh, tous les, comme plein de groupes inventent hein, des pratiques linguistiques et on verra si, si ça plaît au plus grand nombre si ça va, si c'est utile pour le plus grand nombre si c'est utile pour le plus grand nombre, euh, eh ben ça va être choisi, ça va être utilisé comme euh, voilà, quand un mot est utile, quand un... quand un... quand un... Euh, il est adopté. S'il n'est pas utile, il n'est pas adopté. Il reste euh, l'apanage le, le, d'un petit groupe qui a son propre jargon au sens propre du terme et au sens non, euh, non péjoratif du terme. Euh, voilà, mais pour l'instant, enfin, on ne sait pas faire. Ce qui prime dans une langue, c'est l'usage, mais ça n'a jamais comment dirais-je, ça n'a jamais empêché qu'il y ait des groupes qui aient leur propre, euh, leur propre euh, mode de parler, leur propre jargon. Voilà, les, les juristes ont, ont, ont leur jargon, les militants souvent ont leur jargon, euh, les, les bouchers avaient leur jargon autrefois, euh, euh, les jeunes euh, qui des banlieues ont leur jargon. Euh, donc, euh, et ensuite, le, le, le grand public... Euh, adopte des mots, hein, je veux dire, euh, voilà, euh, béton, euh, ça c'est sorti du groupe qui l'a inventé, parce que tout le monde a trouvé ça euh, marrant, génial, euh, etc., etc., les meufs, même chose. Hein, voilà. Donc, et, et par contre, il y a d'autres mots qui ont jamais dû être, euh, qui n'ont pas dépassé le, la, 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 la barrière euh, du groupe qui, qui l'a inventé. Donc là, en ce moment, on fait des, des néologismes, euh, euh, par exemple, le néologisme touste, qui, qui est for, enfin, assez formidable, qui est très utile, plein de gens l'utilisent, plein de gens commencent à l'utiliser euh, tout en se disant pas non-binaire ou quoi que ce soit. Ils trouvent que c'est sympa de dire euh, tous ensemble euh, bonjour à tous et, et je pense qu'on voit bien dans les, les, les linguistes qui font des, des recherches de, sur le de corpus, on voit à quel point ce mot a été, euh, euh, a été euh, adopté. Alors pas encore très largement, mais dans quelques années je pense qu'il va être... Euh, il va être euh, plus... Voilà, parce qu'il est utile. Il est utile, il permet de ne pas dire tous et toutes. Mais d'autres, peut-être, ne vont pas faire trois, trois ronds dans l'eau. Est-ce euh, que acteurice, euh, lecteurice et, et euh, ambitieuse ou je ne sais pas quoi, vont, vont faire beaucoup de... Bon, ils, ils resteront peut-être... Voilà, il y a peut-être des petits groupes qui vont l'utiliser peut-être même pas longtemps parce qu'ils se rendront compte que ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, donc il faut laisser, il faut laisser la, la langue vivre hein. et puis... Euh, et puis on, on verra bien. La non-binarité, ça ne fonctionne pas dans la langue, dans notre langue. Ça fonctionne dans plein de choses, donc euh, pratiquons-la, hein. ça fonctionne dans les métiers, ça fonctionne dans les coiffures, ça fonctionne dans l'habillement, ça fonctionne dans les, dans les postures, ça fonctionne... Oui, on peut être entre le trait masculin et le trait féminin, on peut être... Mais dans la langue, on n'y arrive pas. Et, et c'est certainement très lourd comme... Euh, comme maintient cette contrainte de, 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 de cette contrainte à, à genre, au genre dans la langue, comme elle formate nos, nos imaginaires. Donc, c'est peut-être un des outils, un des trucs aujourd'hui qui, qui, qui joue le plus en faveur de la binarité. Mais cela dit, moi, personnellement, ce qui m'emmerde le plus dans la vie, c'est pas la binarité, c'est l'inégalité. Et je pense que c'est beaucoup plus lourd, l'inégalité, que la binarité. Il doit être possible dans une société, euh, euh, civilisée, de gérer la binarité dans l'égalité et d'intégrer les, les vrais non-binaires. Je parle des intersexes, par exemple. On devrait être capable de gérer l'égalité dans la diversité ou la diversité dans l'égalité, je ne sais pas comment dire. Pour moi, c'est ça l'objectif principal aujourd'hui, c'est l'égalité, l'égalité dans tous les domaines. Alors, les vrais non-binaires, je ne parle pas des gens qui se, qui se euh, réclament euh, de la non-binarité euh, aujourd'hui, puis qui peut-être s'en réclameront pas euh, après-demain. Euh, les vrais non-binaires, c'est-à-dire les, les intersexes, euh, il faudrait les écouter. On les écoute très peu. Euh, beaucoup n'ont pas de problème avec la, la binarité. Pour ce qu'on sait aujourd'hui, beaucoup n'ont pas de problème avec la binarité. Ils ont été élevés où ils ont envie d'être dans un sexe et pas dans l'autre. Euh, et ils veulent simplement qu'on leur foute la paix. Et ces gens-là représentent, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, 2% de la population. Donc, il est très peu probable que ces personnes aient une influence euh, importante sur la langue. Mais je veux dire, se, se mettre euh, une barbe et des boucles d'oreilles et dire « je suis non-binaire », pour moi, ça n'a rien à voir. C'est autre chose, c'est un, un jeu, c'est un, un jeu plus ou moins sérieux, c'est tout ce qu'on veut, mais ça ne fait pas autre chose que des mâles et des femelles.
2: Euh, ce qui revient souvent auprès de ces personnes qui ne sont pas intersexes euh, biologiquement, on va dire, euh, euh, ce qui revient, c'est quand même une envie de lutter contre euh, les assignations de genre et le patriarcat. Donc, euh, euh, ce, sont, ce sont des alliés.
3: Absolument. Si, si ce n'est pas qu'un si qu jeu, ce sont des alliés. La, la, la victoire sera certainement si un jour on, on, on gagne cette bataille de l'égalité, elle sera euh, le fait de plein de gens, de plein d'actions, euh, de plein de donc euh, voilà c'est pour ça que moi je' dis il faut, il faut laisser faire, il faut discuter, il faut, il faut surtout pas diaboliser, il faut voilà mais, mais simplement il y a des domaines autant on peut agir dans le domaine enfin n'est pas facile d'agir dans le domaine du travail, dans le domaine des salaires, pour l'égalité, mais c'est pas une solution au patriarcat, de, de se déclarer non-binaire. Je veux dire, le patriarcat, il a, des, il a des, des, des bases beaucoup plus solides que ça, des bases économiques, des bases idéologiques, des bases politiques, et c'est ces bases-là qu'il faut détruire. C'est pas juste, euh, je refuse de me dire homme ou femme, et, et du coup, ça y est, c'est bon pour moi, quoi. Non, c'est pas bon pour toi, mon gars, ou ma fille. Parce que la société, elle est là, quoi. Un jour, il y a quelqu'un qui va te donner un salaire. Et jusqu'à présent, les statistiques euh, sont sévères, quoi. C'est bien, c'est une, c'est une euh, ambition tout à fait, euh, tout à fait légitime. Euh, c'est un, c'est un chemin parmi d'autres pour aller vers l'égalité. Pour l'instant, le langage ne suit pas. Il sait pas faire.
0: On en revient voilà. alors à l'usage du point médian.
3: Ce n'est qu'une abréviation. Plutôt que de dire les Françaises et les Français ou les Français et les Françaises, on met les Français point. De mon point de vue. Voilà, c'est une, fa une façon d'aller plus vite euh, et d'utiliser de, et moins d'espace. Donc, c'est jamais nécessaire. Notre problème, c'est euh, quel, quel signe pour, pour, euh, pour noter cette abréviation. Donc, on en a essayé plusieurs, depuis la parent les parenthèses jusqu'au point médian. Aujourd'hui, on a l'air d'être d'accord. Enfin, les gens qui réfléchissent là-dessus, qui pratiquent, ont l'air de trouver que finalement c'est une... le meilleur candidat. Ce signe-là est le meilleur candidat pour exprimer cette abréviation parce qu'on l'a, parce que c'est petit, c'est discret, parce que euh, c'était pas utilisé en français jusque-là, donc on peut pas le confondre avec un autre signe, euh, parce que c'est insécable, contrairement au trait d'union, euh, donc on risque pas de se retrouver avec un e ou un s à la ligne, parce que ceci, parce que cela. Aujourd'hui, on pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Peut-être que demain, quelqu'un va trouver encore mieux. Et pourquoi pas Enfin, je veux dire, c'est complètement, c'est un débat complètement technique, euh, complètement euh, accessoire euh, par rapport à la question du, du langage égalitaire. Pourquoi est-ce qu'on en a mis deux ben Parce qu'on vient des parenthèses. Le système qui, a, les gens qui ont inventé le système des parenthèses, et je, je rappelle que c'est pas des féministes, c'est le ministère de l'Intérieur français dans les années 60, qui a inventé le « e » entre parenthèses, hein, celui qu'on retrouve sur nos cartes d'identité. Donc, on a essayé de remplacer ces parenthèses, on a mis des traits d'union, on a mis des barres obliques, on a mis des points, on a mis des, maintenant des points médians, mais en fait, le deuxième ne sert à rien. Ce qu'on veut, c'est euh, signifier que là, dans ce mot-là, il y a à la fois le mot masculin et le mot féminin. Donc, un seul point. La deuxième chose faut, sur laquelle on, on travaille, enfin les gens qui, qui travaillent là dessus euh, se, se mettent de plus en plus d'accord, c'est qu'on peut tous les mots ne sont pas abréviables. C'est dommage peut être mais c'est comme ça ceux qui sont abréviables au, au moindre coût, c'est à dire à la fois au moindre coût pour la, la difficulté de lecture et idéologiquement pour la présence du féminin comme du masculin, c'est ceux qui passent du masculin au féminin par ajout de lettres c'est-à-dire étudiante. Quand il faut faire autre chose qu'ajouter une lettre, quand il faut substituer une finale à une autre, comme acteur, actrice, nous disons non. Ces mots-là, on ne peut pas les abréger. À la fois, c'est difficile pour la lecture, euh, pour les gens, en tout cas, les gens qui ne sont pas des grands lettrés, les gens qui ne font pas, qui ne travaillent pas sur l'écrit toute la journée. Donc, on dit pour tous ces mots où il faut substituer une finale à une autre, il faut faire un, un travail intellectuel pour arriver à comprendre ce qui est a écrit, on n'utilise pas cette abréviation. On écrit les acteurs et les actrices, ouais, si possible dans l'ordre alphabétique. Comme ça, ça on est d'accord, il n'y a pas besoin de se demander qui on fait passer d'abord et si on va être galant ou pas. Donc, euh, heureux et heureuse, euh, acteurs, actrice, euh, euh, on met tout ça en toutes lettres, et on n'utilise pas l'abréviation. En tout cas, moi, c'est ce que je, je préconise. Et en plus, on voit que euh, les mots, euh, dans acteur-trice, par exemple, si on met acteur acteur.trice, ben, acteur est en entier, et, et trice est en morceau. Euh, le mot féminin est en morceau. Donc, ça fait une deuxième raison, outre la difficulté de lecture, pour les peu lettrés, ça fait une deuxième raison de ne pas utiliser ces abréviations. Enfin, de ne pas utiliser les abréviations pour ces mots-là. Il faut, simplement, il faut simplement que les bonnes pratiques se, se, se développent, enfin se, se diffusent parce qu'on est parti un peu dans il y a un peu de n'importe quoi je dirais des, des pratiques de l'abréviation la, de inclusive, c'est tout à fait normal puisque aucune, aucune autorité linguistique ne nous a euh, conseillé voilà, ça, ça devrait être par exemple le travail de l'académie si elle faisait son boulot euh, à partir du moment où elle a compris qu'il y avait un, un besoin dans la société de plus d'inclusivité et de plus d'égalité elle aurait dû dire attendez on va réfléchir et on vous propose ça sauf qu'ils n'ont pas fait ils ont, au contraire euh, ils ont dit horrible, monstrueux, péril mortel etc. donc c'est la société elle-même qui travaille, qui bricole nous bricolons depuis 30 ans 40 ans, euh, depuis qu'on nous a sortis les E entre parenthèses euh, les, les progressistes, les égalitaristes disent « ça va pas ». Et donc, on bricole. Et on est à la fin, je pense, de ce bricolage où on a fini par comprendre quels étaient les enjeux, euh, les possibilités. Euh, voilà. Donc, maintenant, il reste à diffuser les bonnes pratiques. Et sachant que les meilleures pratiques, euh, les, les, les textes les plus satisfaisants qu'on obtient en langage égalitaire, c'est en combinant toutes les ressources que nous offre la langue française. Il faut simplement que ça se diffuse et que ça s'enseigne, surtout. Il faudrait que l'école enseigne ça.
0: J'aimerais avoir votre point de vue sur le, le rôle de l'académie française, justement. Moi, je vous avoue, je n'ai pas une très bonne opinion d'une euh, assemblée de vieux hommes blancs qui un peu polissent le langage. Je ne l'accueille pas particulièrement avec, avec bienveillance. J'observe aussi que, par exemple, ben, la décision, une des décisions récentes, c'était à propos de, si on devait dire, le Covid ou la Covid. Il se trouvait que tout le monde disait le Covid et que dit l'académie Justement, c'est la Covid. Et, et je me suis dit, ben, finalement, bon, ben, ce pas plus mal parce qu'ils se tirent une balle dans le pied. Ils, ils montrent qu'ils sont pas, comment dire, qu'ils sont pas pertinents en réalité. Euh, oui,
3: ils sont quand même très nocifs. C'est ça. Ils sont quand même très nocifs parce qu que... Quand la, sont... Le fond
0: de la question, c'est est-ce qu'on doit se passer d'une académie française ou, ou est-ce que c'est juste qu'elle dysfonctionne
3: Ah, elle dysfonctionne complètement. Le, le problème principal de l'académie, c'est pas que c'est des vieux hommes blancs. C'est un problème, ça. Mais c'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est qu'ils sont incompétents. Et qu'il n'y a pas de linguiste parmi eux, il n'y a pas de grammairien, il n'y a pas d'historien de la langue. C'est juste des idéologues machistes. Donc ça, c'est un vrai problème. Euh, parce que ça, voilà, ça serait une vieille académie de gens un peu, euh, un peu, un peu, un peu à droite, euh, mais qui ont des avis pertinents sur la langue, euh, ça, ça serait moins problématique. Euh, nous, on a vraiment un, un truc dont tout le monde, enfin tout, tout le monde, non, parce qu'ils sont très nocifs quand ils ont dit il faut dire la Covid. Il y a plein de gens qui se sont mis à dire la Covid. On n'a pas juste ricané, on a ricané euh, pour la première fois de l'histoire de, de France, on a ricané quand ils ont dit c'est un péril mortel, l'écriture inclusive est un péril mortel. Là, les journalistes se sont permis de ricaner. C'est la première fois ils ont dit sottise sur sottise depuis 40 ans et avant, j'en je, parle pas. Et la presse, en général, les, enfin, la presse, il n'y a pas de spécialiste dans les journaux là-dessus. Euh, ils pensent que comme c'est l'académie, ça doit être intelligent. Euh, donc, euh, prudemment, euh, on, on laisse faire ou on soutient parce que les campagnes contre la, la dite féminisation elles ont été quand même soutenues par la presse, violemment très violemment les campagnes de 84, 86 c'est hyper violent dans la presse nous, nous, les féministes sont des pétasses qui ne comprennent rien des, 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 des imbéciles des illettrés elles veulent, elles veulent euh, euh, je sais pas, détruire la culture française elles n'ont pas lu les, les auteurs etc. c'était tout le contraire on avait lu les auteurs, c'est eux qui ne les avaient pas lus. Mais il n'empêche que la presse a suivi. Alors la presse, on va dire, elle a, elle a un peu compris que l'Académie c'était pas terrible, mais euh, elle ne dit rien, elle ne conteste pas. En général, il y a eu un article un peu sérieux sur l'histoire de la Covid, le Covid. Un article d'un journaliste de France Culture hein, qui, montrait, qui montrait que c'est absurde la Covid, absurde. Alors on ne dit pas la laser, euh, on ne dit pas... Euh, euh, enfin, je veux dire, c'est juste imbécile. Voilà, c'est juste imbécile. En plus, ce n'est pas une décision de l'Académie, c'est une décision de Madame Carrard en cause, point, barre, et de son arrêt au pages d'agréger de, 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 de la manif pour tous. Bon, Donc, ces gens sont irresponsables, irresponsables, réactionnaires, incompétents et nocifs.
0: Qu'est-ce qu'on fait de l'Académie, du coup
3: Qu'est-ce qu'on fait de l'académie euh, Moi, je ne suis pas contre le fait qu'il y, qu y ait une académie à condition qu y ait que ce soit des gens compétents. Et ça, c'est dans les mains du président de la République. Toute personne qui entre à l'académie, qui est nommée à l'académie, à l'aval du, ou de la, soyons, soyons fous, euh, de la présidente oui. de la République. Ça, c'est comme ça, depuis Richelieu, c'est l'article numéro un des statuts de l'académie. Il y a la liste des, des, des candidats et des candidates qui arrivent à l'Élysée, et qui demande à l'Élysée s'il voit un inconvénient sur un nom. Et si, si l'Élysée dit « je vois un inconvénient sur ce nom », la personne est retirée des candidats. On peut se présenter comme ça à l'Académie. En réalité, tout le monde sait que ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe par, par des dîners en ville pendant des années, par des cadeaux aux gens qui, qui votent, etc., etc. Et officiellement, tout le monde peut se présenter. En, en ce moment, il n'y a quasiment personne qui se présente, enfin bon bref. Ah, chouette, il que... y a un créneau pour moi alors, c'est Voilà, super. vous pouvez y aller, vous pouvez <rire> y aller. Alors, euh, mais comme il y a eu des, comment dirais-je, il y a eu des, des affronts, euh, notamment par De Gaulle, qui a De Gaulle en 45, euh, a, a mis dehors quatre académiciens. Ensuite, il a, re... dont Pétain, est-ce que Pétain faisait à l'Académie française Hein, bon, Maurras, bon, bon enfin mmh. bon, des fachos quoi. Il a mis dehors quatre fachos. Ensuite, il s'est opposé à des élections, c'est-à-dire que ça a fait du, du, bis, du, du buzz, enfin, ça a fait du, business, du bazar. Et donc, depuis, euh, ils, ils font savoir en douce, avant les élections, que telle et telle et telle personne sont candidates. Et donc, si le, si le, le, le président de la République ne veut pas d'une personne, on ne dit rien, on ne fait pas de scandale, on l'enlève du, du, de la liste des candidats la responsabilité de la compétence de l'académie, elle est dans les mains du président de la République. Il suffirait qu'il dise vous ne me donnez comme candidat ou candidate que des personnes compétentes, euh, si possible que des femmes, tant qu'il n'y a pas autant de femmes que d'hommes, ça c'est une exigence, je dirais, sociétale, hein mais euh, des, puis des femmes compétentes, il euh, y en a plein, donc, et puis ils ne sont jamais 40, donc euh, <rire> c'est facile à remplir, euh, on, re on changerait cette académie en dix ans. Donc, c'est très facile, ce serait très facile de modifier l'académie pour qu'elle soit fonctionnelle, pour qu'elle soit au service de la société. Euh, L'autre solution, ça serait de lui couper les ponts. On arrête le, le financement public, qui n'est pas énorme, hein, mais qui existe quand même. Vous faites ce que vous voulez, mais vous n'êtes plus un, un, un membre euh, de l'État, de, de l'État français. Vous êtes une société privée, vous êtes une, une, une association privée, une fondation privée et vous faites ce que vous voulez, vous faites le dictionnaire que vous voulez, vous faites les avis que vous voulez, mais on ne vous considère plus comme une émanation de, de l'État français.
2: Ce serait la meilleure, parce que euh, moi, tout ce que, de tout ce que j'entends depuis le début, c'est que, grosso modo, aujourd'hui l'Académie française est un organe politique qui adopte des réponses politiques à des questions politiques. On ne peut pas s'attendre à autre chose que de la politique si c'est régi par le politique. Donc, que ce soit quelque chose d'indépendant et non financé par le politique, euh, serait vraisemblablement le moyen d'avoir euh, un avis moins politisé.
3: Oui. Euh, alors, je vous dis tout de suite que vous n'auriez plus d'avis.
1: <rire> Parce qu'ils
3: s'arrêteraient tout de suite de faire... Enfin, ils il, il passeraient, ils continueraient à passer dans la presse, sans doute, etc. Mais ils arrêteraient tout de suite le dictionnaire. Ce dictionnaire que tout le monde, dont tout le monde parle, ça fait déjà plus de 30 ans qu'ils ne le font plus. Depuis 90, ils ne le font plus, ce ne sont plus les académiciens et les académiciennes qui font la, le dictionnaire, ce sont des, des, des agrégés, il y a un service qui a été mis en place en 90 par Juppé, enfin ils ont obtenu ça de Juppé, il y a un service du dictionnaire qui est composé de aux fonctionnaires et de fonctionnaires et d'enseignants et d'enseignantes de, euh, euh, d'agrégés, grosso modo. Voilà. Et euh, les académiciens et les académiciennes, on les réunit une fois par semaine pour leur dire, voilà, il euh, y a trois mots qui ont été traités cette semaine euh, par notre petit groupe euh, euh, formidable, et qu'est-ce que vous en pensez et, et, et ça ne les intéresse pas. Sauf que c'est ce qui justifie leur existence. Donc si on, les, on leur disait, écoutez, à partir de maintenant, vous êtes absolument libres de faire comme vous voulez, c'est pas difficile pour eux de survivre parce qu'ils sont richissimes. C'est une institution qui est richissime, comme toutes, les, comme toutes les académies, puisque ce sont des gens qui enregistrent des legs. On peut léguer son argent à l'Institut, on peut léger, léguer son argent à toutes les académies, et ils, ils dorment sur des matelas d'or. C'est juste le prestige qui intéresse la plupart des gens qui veulent rentrer à l'académie, c'est le prestige de l'institution. C'est certainement pas de se mettre au boulot pour savoir... Euh, comment on dit maintenant, euh, comment est-ce qu'on est qu cause dans les foyers, etc., ce que font tous les autres, toutes les autres entreprises qui font des dictionnaires. Mais il y a une autre solution qui serait que les politiques, que le, le politique qui mette le, le, euh, enfin, fasse, le, fasse le ménage là-dedans. Évidemment, ils n'ont pas envie parce que c'est prestigieux, parce qu'ils pensent qu'il en est de, de, du, du prestige de la France et ils n'ont pas encore compris qu'il y a plein de gens qui se moquent. Et puis souvent, ils veulent finir leur, leur vieux jour là. N'oubliez hein, pas Giscard, n'oubliez pas Veil, n'oubliez pas aujourd'hui il Qu'est-ce que Darcos fait à l'Académie française Il y a toujours eu, depuis Richelieu, hein, depuis Richelieu, il y a des politiques, il y a toujours 5-6 fauteuils réservés à des politiques à l'Académie française. Donc il y a des gens qui défendent en haut lieu cette, euh, cette institution, tout en sachant qu'elle est incompétente. On sait qu'elle est incompétente depuis De Gaulle. Non seulement De Gaulle a, a mis dehors des gens, mais il a créé, euh, des, il a fondé des conseils, les conseils National de la langue française, et, et, et petit à petit, on a mis en place, les politiques ont mis en place dans tous les ministères, par exemple, il y a une commission terminologie pour faire le boulot que l'académie ne fait pas.
2: Que ce soit l'Académie française ou euh, une autorité euh, de l'État français, il y a une autre question, c'est celle de la légitimité. Euh, Qu'est-ce qui est légitime que ce soit euh, le gouvernement français qui influe sur l'utilisation d'une langue qui n'est pas majoritairement utilisée en France Enfin, je veux dire, elle est majoritaire en France, mais ce n'est pas les Français qui parlent le plus le français dans le monde maintenant. Il y a l'OIF qui existe, il y a d'autres organisations. Qu'est-ce qui légitime aujourd'hui que ce soit une émanation du gouvernement français qui... Euh, légifère sur la langue française
3: Parce que, bah, par exemple, ce qui est légitime, c'est que c'est l'État qui finance l'éducation nationale. Donc, euh, qu'il ait euh, des vues euh, via des, des organismes compétents, via des gens compétents euh, sur la langue qui s'enseigne à l'école, c'est absolument normal. Théoriquement, il euh, y a une légitimité à, à l'action des États.
2: De quel droit, d'une certaine façon, euh, la France peut euh, influencer sur le français qui est parlé au Sénégal, par exemple
3: Elle n'a aucun droit effectif. Simplement, elle jouit d'un prestige. Euh, et ça, la question du prestige, on peut pas, ça ne se gère pas euh, par la loi. Les académiciens n'arrêtent pas de le dire. C'est quand même là qu'est né le français, donc c'est quand même nous qui. Évidemment, ils ont tort. Hein, parce que même oui c'est là né le français mais ça fait longtemps que ça se parle ailleurs et aujourd'hui c'est en Afrique qu'il y a le plus de francophones euh, mais euh, elle a été une puissance coloniale euh, elle a laissé euh, après euh, après avoir cessé d'être une puissance coloniale officielle elle a laissé des élites en place euh, qui sont souvent formées à Paris euh, donc c'est extrêmement difficile de se débarrasser. Les pays francophones ont énormément de, plat, de, de, de difficultés quand ils le veulent. Quand les élites francophones des, de ces pays-là euh, n'ont pas encore envie de laver plus blanc que blanc, comme moi je dis, euh, voilà, il, vous voyez, il faut, il faut, certainement, il va falloir beaucoup de temps pour couper les ponts avec l'ancienne la, avec puissance coloniale. Officiellement, le, 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 la France n'a aucune puissance sur le français qui se parle à à, dans les pays francophones. Mais de fait, elle a de l'influence.
0: Nous lui avons demandé de choisir une œuvre qui l'avait marquée.
3: Moi, le livre que je préfère et auquel je reviens le plus souvent, c'est « La princesse de Clèves ». Je trouve que c'est un livre génial. Et chaque fois que je le relis, euh, j'y trouve des choses que je n'avais pas vues la première fois. Mais je trouve que l'intelligence de cette femme est incroyable. Je trouve ça invraisemblable qu'une femme comme ça, qui a quoi, 38, 30, 35, 36 ans, ait écrit un, un, un livre aussi, aussi pensé, aussi vécu, aussi, euh, aussi fort que ça. Et j'aime énormément, euh, énormément l'histoire qu'elle raconte, euh, les relations de, entre les sexes, qui sont extrêmement importantes. La politique, à quel point la politique est mêlée à, à, à justement ces relations-là. Enfin, J'aime aussi sa, sa relation avec ses personnages. Je trouve qu'elle est elle est toujours avec ces personnages. Elle est jamais contre, elle est, elle se moque jamais, même quand elle n'en pense euh, franchement pas grand-chose. Euh, et elle est avec nous, en plus. C'est la relation entre le, les, les gens qui lisent, euh, les gens qui vont la lire, ces personnages et elle. Je trouve ça absolument génial. Et pour génial. conclure,
0: nous lui avons demandé un mot à destination d'une personne qui s'interrogerait sur son genre et qui serait un peu perdue.
3: D'essayer de se faire son opinion quand même, dans le, dans le maquis. Et de, de ne pas renoncer à penser. De nourrir sa pensée d'informations. Mais de ne pas renoncer à penser par soi-même.
2: Cet épisode vous a été proposé par Mathieu Blais et Nicolas Chavardès.